0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Vivi und es geht um toxische Beziehungen mit ähm, sehr, äh, sagen wir, emotional durchgedrehten Menschen. Wie man es schafft, sich ständig gute Gründe auszudenken, warum der Typ doch eigentlich gar nicht so schlecht ist und vor allem wie frei es sich fühlt, wenn man den Mann endlich losgeworden ist. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Vivi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wie hat dir Berlin bisher gefallen? Ähm, sehr schön, allerdings sehr wuselig auch und voll. Und ähm, ich glaube, die ähm, Orientierung kommt jetzt erst so langsam mit dem S-Bahn und äh, sowas. Ja, das Gibt ist ja da auch viel zu sehen. Man ist eigentlich immer total fertig, wenn man abends ins Bett fällt.
0: Das stimmt. Also geht mir auch so. Und ich wohne seit 25 Jahren hier. Ja. Ich bin auch immer fertig abends. Ja. Ähm, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, weil wir so lange hin und her geschrieben haben. Ich weiß nicht mehr, worum es ging.
1: Du musst es mir sagen. Also es ist ein relativ großes Thema und ich weiß gar nicht, ob ich das im März habe ich dich angeschrieben, mhm. ob ich das da tatsächlich in so eine grobe Überschrift packen konnte. Aber okay. es ging auf jeden Fall um Selbstaufgabe in einer Beziehung mhm. mit einem persönlichkeitsgestörten Menschen. Richtig. Genau. Borderline hatte er, oder? Nee, also es ist nicht so ganz bekannt. Es ist immer nur von Zügen die Rede gewesen. Aber er hat halt noch sehr viele Beidiagnosen. Mhm. Ähm, Hypochondrie, Depression, posttraumatische Belastungsstörungen. Ähm, also die Liste ist ziemlich lang. Und du hast deine innere Krankenschwester
0: freigelassen? Genau. Und sie wirken lassen? Ja. <lacht> genau. Und Vivi ist dabei verloren gegangen? Ja. Wie lange warst du mit dem Herrn zusammen? 13
1: Monate. Mhm.
0: Ja, manchmal geht die Energie relativ schnell flöten, ne? kommt auf die hey, Intensität also an.
1: Das reflektierend betrachtet habe ich relativ lange durchgehalten, wenn ich mir das so <lacht> ja, rückblickend anschaue. Es gibt Leute, ja. die können sowas Jahre machen. Mhm. Wie, wo hast du den kennengelernt? Ähm, wir haben Jahre vorher, zwei Jahre vorher, bevor wir zusammengekommen sind, mal zusammen gekellnert. Mhm. Ähm, da war ich aber noch in einer Beziehung. Und ähm, fand ihn aber anziehend und äh, wusste aber nicht, dass das bei ihm auch so war. Und er hat dann irgendwann mitgekriegt, dass ich einen Freund habe und hat sich quasi in Anführungsstrichen zurückgezogen. Und da, also ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass er irgendwie irgendwelche Tendenzen flirttechnisch hatte.
0: Hat er, ähm, oder beziehungsweise was hat dich an ihm so
1: angezogen? Also ich würde mal behaupten, dass er ein sehr attraktiver Mensch ist. Ähm, er ist so eine Mischung optisch Jon Snow und Heath Ledger. Oh. Also halt auch okay. dunkle Haare, Schulterlang, Bart, dunkle Augen, Löckchen, leichte Wellen mhm. und hat halt diesen leichte melancholischen Hundeblick, der so eine Tiefsinnigkeit ausstrahlt und sowas hat mich immer irgendwie angezogen, weil ich habe immer tiefsinnige oder Tiefsinnigkeit verwechselt. Mit unglaublicher Intelligenz und dabei ist es oft eine krankhafte Melancholie auch gewesen. Es schließt sich ja nicht aus, aber ich habe immer gedacht, oh, die sind wahnsinnig, wahnsinnig intelligent und <lacht> oh, philosophisch sind. und das finde ich ja spannend, ja. Äh, wenn man ein bisschen reflektierter durch die Welt geht. Aber es war dann halt oft dieser Beigeschmack, dass das einfach nur sehr trübselige, melancholische Persönlichkeiten waren. Ja, so also ein bisschen misanthropisch
0: veranlagt. Ja, auch. genau. Ähm Okay, und dass er eine Persönlichkeitsstörung hat, also manchmal merkt man das ja, wenn, du, mhm. wenn man so nervös wird neben Leuten, das war da nicht?
1: Nee. Hm. Okay.
0: Hattest du denn vorher so eine Art Vorgeschichte, dass du dich eher zu Leuten hingezogen hast, die dir nicht so gut getan haben?
1: Ja, <lacht> definitiv. Also so für toxische Beziehungen war ich äh, immer zu haben. Mhm. Allerdings war, hat das alles übertroffen, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wie alt bist du? 28. Okay,
0: hast ja schon eine Menge aufgebürdet. Ja, ja. Ähm, woher kommt
1: dieser Hang zur Selbstzerstörung? Ja, ich habe das mal in der Therapie auch analysiert. Ähm, ich habe eine sehr, sehr fürsorgliche Ader, so eine Art Helfersyndrom und das ist quasi so ein angelerntes Verhalten, weil ich mir darüber halt Wertschätzung erhofft habe, mhm. also von klein auf schon. Ich habe sehr, sehr viel Mobbing-Erfahrung und habe da dann irgendwie meine Nische gefunden, aber wenn ich aber hilfsbereit und lieb und nett und zuvorkommend bin und quasi nach dem Mund rede, dann kriege ich ja irgendwas Nettes zurück mhm. und dann habe ich mich dann halt auch darüber irgendwie lange definiert, unbewusst natürlich. Klar. Mhm. Wofür wurdest du gemobbt? Ja, es ist unterschiedlich, weil das fing ja in der Grundschule an bis zur neunten Klasse. Und es war hauptsächlich auch körperlich. Ich war sehr dünn und in der Pubertät hieß es dann immer... Ja, willst du aufs Klo kotzen gehen jetzt oder halt solche Geschichten, dass dann äh, mir Magersucht unterstellt wurde und daraufhin rumgehackt. Ähm, ganz früher hatte ich eine sehr ausgeprägte Fantasie und habe das auch nach außen getragen. Ähm, das war dann so Lügengeschichtenmäßig mäßig. So, ich war halt eher in dieser Fantasie drin und alle haben dann halt hinterher gesagt, ja, die erzählt ja Lügengeschichten. Und
0: zum Beispiel was also warst du eine Prinzessin, die eigentlich? Also ich
1: weiß es nicht mehr, aber meine Grundschullehrerin hat später meiner Mutter erzählt, dass ich wohl erzählt hätte, ich hätte Ponys zu Hause. Mhm. Und dann kamen die Kinder mich besuchen und da waren gar keine Ponys. Und das war halt aber in meiner Fantasie und ich habe das so erzählt, als wäre das Realität und äh,
0: mhm. ja. Na ah ja, manchmal, wenn man ein Kind ist und sich etwas sehr wünscht, dann ja genau, passiert das halt. Okay und. Ähm, <lacht> Und das ging in der weiterführenden Schule auch noch so?
1: Ja, ähm, also ich bin auf dem Dorf groß geworden und die haben halt, ein Dorf weiter war dann die weiterführende Schule und die haben halt gedacht, das wäre ganz schlau, eben diese Peergroups wieder zusammenzupacken in eine Klasse. Ach, das heißt, sie wussten alle, dass du keine Ponys hattest? <lacht> in Anführungsstrichen. Also ich war auf jeden Fall wieder mit 90 Prozent der Personen in einer Klasse, die in meiner Grundschulklasse waren und mhm. somit war mit Neuanfang nichts. Okay, scheiße. Ja, na gut. Ähm, und wie sah es zu Hause aus? Also ich bin eigentlich im super Umfeld groß geworden. Meine Eltern haben mich gut aufgefangen. Ähm, ja, also da war alles liebevoll. Ich, äh, mein Vater ist ein bisschen konservativ und hat auch so einen leicht autoritären Stil gehabt, was dann so in der Pubertät ein bisschen angeeckt ist. Ähm, ist aber nichts, was ich im groß nachtragen würde. Mhm. Und ähm,
0: hattest du dort innerhalb der Familie eine bestimmte Position? Also hast du viele Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger. Und gab es da Rangkämpfe?
1: Ja, bis heute. Also was heißt besondere Position irgendwie vielleicht zugeschrieben? Ich war in dem Sinne schulisch die erfolgreiche und eher auffällig. Und ähm, ich wurde dann immer unglücklicherweise von den Eltern verglichen. Mhm. Ähm, ja, und das hat er dann auf mich projiziert und äh, dadurch natürlich so eine Rivalität entwickelt. Und, äh,
0: ja. Also du bist das gute Beispiel. Ja, ja, ja genau, schulisch mhm. erfolgreich. Und, okay. äh, ja. Gut. Ähm, hast du versucht, dich dann etwas kleiner zu machen, damit es nicht so stark wurde? Oder?
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass ich halt jahrelang also bis ins Erwachsenenalter versucht habe, irgendwie eine Harmonie herzustellen in dieser Geschwisterbeziehung, weil mhm. ich so traurig war, dass die halt eher so angeknackst und kalt ist. Und das ist bis mhm. heute so, die Beziehung? Ja, also wir reden nicht viel, also ja.
0: Schade. Mhm. Okay, gut, ich wollte nur diesen kleinen Ausflug nutzen, ja. um zu verstehen.
1: Ja, ja, wie ja. wir da landen konnten.
0: Okay, ähm, so noch mal ganz kurz, ähm, was war deine längste Beziehung?
1: Zweieinhalb Jahre. Okay, und wie war die so? Ähm, passte nicht. Also das war auch ein sehr konservativer Mensch, ähm, was aufgrund dessen schon überhaupt nicht gepasst hat. Ähm, er hatte auch diesen vorgefertigten Lebensplan, so ich, also wenn ich mit ihm noch zusammen wäre, hätte ich schon zwei Kinder. Mhm. Das Haus wäre gekauft. Im Lehramt hat er studiert. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile fertig ist. Und ich fand das erst ganz toll, weil das ja so ein Ankommen war. Und äh, heiraten steht schon fest. Und ähm, ja, ich, ich habe jemanden und äh, alles toll. Und ähm, das hat dann ziemlich lange gedauert zu reflektieren, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Und dass ich gemerkt habe, ich will das gar nicht. Und das setzt mich unter Druck und... Äh, ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Haus kaufen will später. Dann mal so ganz lustig gesagt: vielleicht will ich auch in der Kommune leben, auf dem Hof mit mehreren Leuten. Also, ja, das war dann sehr einengt irgendwann. Mhm. Und,
0: Verstehe ich. Ja. Ja. Ich hatte auch, ich habe ähm, mal mit 17 einen Heiratsantrag gekriegt von jemandem, der auch genau so einen Lebensplan mhm. hatte. Und der ist dann aber auch relativ gerade ausgegangen, also manche mhm. Leute können nicht so sich größer bewegen. ja Okay, <lacht> passt bloß halt nicht zu jedem. Ja. Ähm, also diesen Arbeitskollegen, um jetzt mal wieder anzuknüpfen, ähm, den hast du dann nach einer gewissen Zeit wieder getroffen. Und zwar wo? Ähm,
1: in Kiel, weil mhm. wir beide in Kiel gewohnt haben. Das mhm. war übrigens der Mensch nach dieser zweieinhalbjährigen Beziehung, ah, ja, okay. auch relativ schnell danach. Also mhm. ich glaube nur einen Monat war ich allein. Ähm, genau. Der hatte meine Künstlerseite auf Facebook halt die ganze Zeit verfolgt. Und das habe ich immer gesehen, dass er dann Bilder geliked hat. Und irgendwann hat er dann, glaube ich, sogar auf dem privaten Profil so ein Herz drunter gesetzt. Mhm. Und da habe ich ihn dann einfach angeschrieben, so von wegen wenn man hier plum kommentiert, kann man sich auch so mit mir unterhalten. Ja. Und dann ging das halt so mit chatten ganz intensiv 24/7. Ja. Und dann hat man sich irgendwann getroffen. Und was dachtest du, als du ihn wieder gesehen hast? Der erste Eindruck war gar nicht so gut. Also das war leider betrunken in der Bar dass ich dann spontan, ich wusste, dass er da ist und ich bin dann spontan da, so jetzt kann man ihn auch mal sehen, hat mir ein bisschen Mut ja auch angetrunken und er hat aber wahrscheinlich der Aufregung geschuldet, man weiß es nicht, den, ganz, den ganzen Abend nur von sich erzählt. Und ich saß da. Ah. Mhm.
0: Ja, <lacht> Naja gut, würde ja auch dann vielleicht zum Krankheitsbild passen. Ja, Später, genau. Aber ähm, okay, also du, du bist an diesem Abend
1: dann platt gequatscht nach Hause mhm. gegangen und was hast du gedacht? Ich habe gedacht, ich kenne ihn doch irgendwie anders. Es war immer beim Zusammenkellnern total gelöst und entspannt äh, zu quatschen und äh, das war jetzt bestimmt irgendwie der Alkohol oder ich würde ihn gerne nochmal nüchtern treffen. Und hast du das getan? Genau. Eis essen. Schön. Und äh, als ich da schon hin bin, hat er mir dann irgendwie geschrieben, ja, ich verspäte mich, ähm, stehe hier noch irgendwie und komme nicht weiter. Und dann habe ich nur gesagt, ich hole dich ab, ich komme dir entgegen. Und dann hatte er da eine Panikattacke. Ja. Und die kleine Krankenschwester, die hat gesagt, juhu, ich hole schnell mhm. mein Körper. <lacht> ja, also... Ähm, er hat das da noch nicht so an sich rangelassen, ist natürlich offen damit umgegangen, hat aber gesagt, ich habe dann direkt gefragt, äh, wie möchtest du das denn gerne, möchtest du gerne in den Arm genommen werden? Und er so, ja sch später, wenn das meine Freundin wäre, vielleicht jetzt so, aber ich war halt direkt be betüdelnd mhm. so und, und dachte auch, dieser arme Mensch, ähm, der hat da sicherlich schon einiges durch und äh, ja.
0: Du wusstest aber nichts von der Diagnose?
1: Nee, das kam später. Okay.
0: Und ähm, wenn jemand... Man kann mal im Leben eine Panikattacke haben. Das ist mir auch schon passiert, vor einer Lesung. Mhm. Und bin dann ins Krankenhaus gefahren, weil ich sicher war, dass ich einen Herzinfarkt habe. Ähm, habe dann im Arm der Ärztin ein bisschen mich abgeweint und dann ging es wieder <lacht> Aber ähm, wenn man auf dem Weg zu, einem, zu einer leichten... Tätigkeit, wie zum Beispiel einem Date eine ausgewachsene Panikattacke hat, ähm, das ist das meistens was Tieferliegendes. Ich sage so für die Zukunft, falls es dir nochmal passiert. Ja. Also Ja. Okay, wie seid ihr mit der
1: Attacke dann da umgegangen? Äh, wir sind dann erstmal, glaube ich, tatsächlich zu ihm nach Hause. Das war direkt um die Ecke und dann konnte er sich da hinsetzen. Ähm, ja, und dann haben wir ganz normal geredet und dann ging das. Dann sind wir auch Eis essen gegangen. Und ähm, ja, darüber hat er dann schon erzählt, dass er das öfter hat und dass er ja f vor einem Jahr noch so agoraphobisch war, dass er gar nicht rausgegangen ist.
0: Ja. Und bei dir hat kein einziges Alarmglöckchen geklingelt, ganz leise?
1: Ja, schon. Und ich habe mich dafür aber selber irgendwie schuldig gefühlt. Weil es wäre ja dann stigmatisierend. Ich möchte ja niemanden stigmatisieren, der eine psychische Vorerkrankung hat.
0: Und er kann ja auch nichts dafür.
1: Genau. Ja. Ähm, mhm. ich, also ich lehne ja auch niemanden ab, der jetzt körperlich was hat. Ja, ja. Ähm, genau. ist auch die richtige Einstellung. Mhm. Nur
0: die Frage, die sich dann stellt, ist, gehe ich mit so einem Menschen eine persönliche Beziehung ein, Beziehungsweise kann ich mich so abgrenzen, dass es mich eben nicht in meinem Innersten zerstört. Ja. Ja. Okay.
1: Ähm. Erzähl weiter. Ja, wo soll man da anfangen? Also es äh, ging dann relativ schnell turbulent in eine Beziehung rein. Also es war sehr emotional, leidenschaftlich. Äh, war so aufregend im Vergleich halt zu diesem konser konservativen Menschen davor, ähm, das war wahrscheinlich auch was, was mich dann noch mehr angezogen hat. Und eben dieses Tiefgründige ist auch Künstler, also macht Musik, schreibt Lyrik, hat mir dann auch mal Gedichte geschickt auf WhatsApp, von wegen die habe ich jetzt für dich geschrieben und die waren halt, ähm, ja, habe ich dann sehr umgehauen. Genau, das hat mich alles so sehr angezogen und ähm, ich wusste ja auch, dass ich ihn vor zwei Jahren schon irgendwie gut fand und dachte so, das ist jetzt Fügung. So, der hat mich auf Facebook die ganze Zeit kontaktiert und fand mich auch toll. Ich wusste das nie, um Gottes Willen. Und äh, jetzt soll das so sein. <lacht> genau. Und ähm, da hat er mir relativ am Anfang dann schon erzählt, äh, damit du es weißt, ich habe das und das und das. Ähm, das war... Hypochondrie und ähm, vorrangig dann diese Affektstörung. Da hat er dann direkt in diesem Zusammenhang gesagt: Also, das heißt, wenn ich unter Stress bin, kann ich auch mal ausrasten und vor allem gegen die, die ich am meisten liebe. Das ist aber niemals persönlich gemeint. Also hat er quasi. Aber verbal, nicht körperlich. Äh, genau, verbal. Mhm. Hat aber direkt dann schon die Legitimation ja quasi rausgeholt. Ja, praktisch. Einmal eingeimpft. <lacht> Sodass, wenn das dann passiert ist, was ja dann auch relativ schnell immer wieder passiert ist, ich dann, ja, aber er meint das ja nicht so.
0: Und es ist nur die
1: Affektstörung. Genau, es ist nur die Störung und er ist gerade gestresst und er meint nicht mich. Ja,
0: ähm, was hast du daraus gelernt aus dieser Einstellung, so im
1: Rückblick? Ähm... Also mag ja alles sein, dass man da nur bedingt was für kann, aber es ist niemals eine Legitimation und äh, kein Mensch muss das aushalten und es kann auch keiner aushalten, ja. weil auch wenn man sagt, du, das ist nicht persönlich gemeint, ähm, kriegt man immer irgendwas mit und es sinkt immer mehr ein, wenn man als Schlampe und was, was ich beleidigt wird und ja, mhm, genau. so ein Stück Dreck. Also, so, äh, ja? Ja, solche das Sachen kamen dann. Und ähm, wie lange, bis er sich entschuldigt hat? Unterschiedlich, also meistens am selben Tag noch. Es ist, war dann halt tatsächlich immer so, dass er dann zusammengebrochen ist hinterher und im Bett lag und eigentlich darauf gewartet hat, dass ich mit meinem Köfferchen komme. Und ihn tröstest. Genau, das habe ich die meisten Male auch gemacht. Ähm, außer in diesem Zeitpunkt, wo ich dann selber Tränen überströmt am Boden lag und nicht mehr konnte. Ähm, da habe ich es nicht gemacht. Und das hat er mir dann hinterher auch vorgehalten. Das ist ja unempathisch von mir. Und mhm. ähm, ich ja. müsste das ja wissen.
0: Wow. Okay. Aber trotz all dieser Dinge mhm. hast du dich entschieden, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Ja. Wussten deine Eltern davon?
1: Nee. Also sie wussten, ähm, weil ich ihn ja das erste Weihnachten, da waren wir drei Monate zusammen, mitgenommen habe, wussten sie, dass er halt äh, Hypochondrie hat und äh, so ein bisschen Probleme hat äh, zu fahren und woanders zu sein. So, weil es ist ja ein bisschen aufgefallen. Er hat sich viel zurückgezogen dann in meinem Elternhaus und ist im Bett geblieben, weil ihm das alles zu viel war. Ich bin dann immer hin und her zwischen meiner Mutti, die dann Hilfe beim Kochen wollte, und äh, ihm der dann dazu auch noch krank war. Das ist sowieso ein ganz großes Drama, wenn der dann noch zusätzlich krank war. Ähm, da hast du dich ja. sicher
0: schon entspannt in den, drei, äh, in den Weihnachtstagen. Nee. <lacht> <lacht> ja. Aber ich
1: war ja dann auch sehr stolz auf ihn, weil er das alles geschafft hat und weil mhm. er das für mich gemacht hat. Also mhm. ich habe das ja dann eher ähm, ja. als Wertschätzung mir gegenüber dann interpretiert, dass er das alles auf sich nimmt, wo das doch so schlimm für ihn ist. Ähm, ja.
0: Gab es Freundinnen, die gesagt haben, du Vivi, ähm, wie wäre es, wenn du das nicht machst jetzt?
1: Also ich hatte eine, die kannte ihn tatsächlich über Hörensagen von früher, weil wir beide ursprünglich aus Flensburg kommen und er hat da in Flensburg wohl einen ganz schlimmen Ruf, äh, auch was das angeht, wie er Frauen behandelt, der war wohl früher noch schlimmer, also psychotisch und sowas. Mhm. Das hat sie dann alles gehört, hat das aber für sich behalten. Und das hat sie mir im Nachhinein erzählt, weil sie sagte, das hat, du hättest eh nicht auf mich gehört. und Wahrscheinlich hat sie da sogar recht, weil dann hätte ich so argumentiert, ja, aber das ist ja zehn Jahre her. Ja, okay. Wann kam denn so das
0: erste Mal, wo du dachtest, puh, das wird aber ganz schön schwierig?
1: Also wir sind ja blöderweise auch zusammengezogen, mhm. nach aber fünf Monaten. Und warum? Weil ich von meiner WG so genervt war, sowieso nie in der WG war, sondern nur bei ihm und dachte, ach dann, äh, fuck it, <lacht> versuchen wir es einfach. Wir haben dann aber eigentlich für Herbst suchen wollen und dann haben wir doch so schnell was gefunden, dass wir im April schon zusammengezogen sind. Und das war natürlich äh, eine unglaubliche Stresssituation für jeden Menschen und für ihn dann natürlich extrem.
0: Und hat er dich beschimpft in der Zeit?
1: Ja, viel. Also da ist es quasi
0: jeden Tag eskaliert. Das heißt, du hast dich jeden Tag beleidigen lassen. Mhm. Mhm. Was hat dich am meisten verletzt? Welche Art Beleidigung?
1: Wenn er mich als unempathischsten Menschen der Welt, den er je kennengelernt hat, bezeichnet hat. Also die Schimpfwörter waren das gar nicht, sondern dieses richtig in die Kerbe hauen. Er hat dann auch später was äh, aus meiner Vergangenheit benutzt. Ich habe auch eine PTBS-Erkrankung von, wo ich 18 war, Ist man über, also sind Übergriffe in der Beziehung passiert, körperlich, sexuell. Und ähm, das habe ich ihm natürlich erzählt und dann hat er halt später behauptet, ich würde in meiner Opferhaltung verharren und ihn deshalb unfair behandeln. So, und das habe ich ihm geglaubt. Weil das klingt ja logisch. Ja, ja, so, total Hat logisch, er super gut argumentiert. Das und, ist ja
0: das Schöne an missbrauchenden brauchen äh, den Menschen. Ja. Das klingt alles immer irgendwie logisch. Ja, ich und das hat da mich
1: dann im Nachhinein auch am meisten verletzt, weil er das ja benutzt hat einfach. Mhm. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt mal gedacht, ich will nicht mehr? Ja, ähm, relativ am Ende. Ich bin... Aber dazwischen nicht? Äh, also ich habe tatsächlich, ähm, bevor wir zusammengezogen sind, also in dieser Umzugsphase schon gedacht, Oh, solltest du lieber nicht. Ich hatte aber den Mumm nicht, weil schon alles geregelt war. F kurz vor Unterschreiben, ähm, ich, hat, ich hatte den Mut nicht, das alles äh, zurückzuziehen. Und habe gesagt, das ist jetzt eine stressige Umzugsphase, das wird äh, Umzugsphase, das wird besser. Ich genau. möchte einen kurzen Einschub für
0: alle, die <lacht> zuhören machen. Das war das Bauchgefühl, was gesagt hat, es will nicht. Und was machen wir, wenn das Bauchgefühl das sagt? Drauf hören. Richtig. <lacht> okay, sonst geht es nämlich so weiter.
1: Genau. Ja, ähm, dann war Sommer, in, der in dem Zeitpunkt habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben.
0: Erstaunlich, dass du das dann noch hingekriegt hast. Ja,
1: paradoxerweise oh. auch über Gewalt in Beziehungen. Mhm. Und gerade in den Kapiteln zu verbaler Gewalt klingelte da ganz viel. Und da habe ich das immer runtergeschluckt. Ähm, ach, die spinnen die Pädagogen, die übertreiben es. Das ist bestimmt in jeder Beziehung so. Ähm, und bin nach der Bachelorarbeit, nach quasi direkt nach der Abgabe, in so ein Loch gefallen in eine Depression. Und habe das erstmal darauf geschoben, okay, ich habe jetzt nichts zu tun. Bachelorarbeit ist durch. Bis Masterbeginn sind jetzt irgendwie vier Monate. Mist. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht ertragen, nichts zu tun zu haben. Ähm, letztendlich war es aber eher so, dass ich keine Ablenkung mehr hatte vor dem, was da vor mir ist. In meinem Alltag ist.
0: Ja. Hat er gearbeitet?
1: Ja, der Kellnert. Was mhm. auch
0: also, ein nervenzerrüttender Job ist. Also.
1: Ja, ja, viel nachts. Viel nachts arbeiten. Dadurch hatten wir natürlich auch unterschiedlichen Rhythmus. Der hat gerne bis mittags geschlafen.
0: Was ja nicht schlecht war, ja. weil so musstest du nicht oft mit ihm Zeit verbringen.
1: Ja, er hat ja jetzt nicht jeden Tag gearbeitet. Also es oh. war jetzt kein 40-Stunden-Job, den er da gemacht hat, sondern drei, viermal die Woche. Hast du zu irgendeinem
0: Zeitpunkt darüber nachgedacht, die Hilfe zu holen?
1: Mhm. Also als ich die Depression hatte, habe ich das direkt gemacht.
0: Okay, und hast dann mit einer Therapeutin darüber gesprochen? Genau. oder Therapeuten? Und hast du erwähnt, wie es in deiner Beziehung ja. läuft?
1: Und was hat die, war es eine Frau? Ja. Was hat sie gesagt? Also über die Therapeutin habe ich es quasi geschafft, überhaupt mich zu trennen. Mhm. Also das offen zu legen, auch wie utopisch da eine Zukunft ist. Sie hat ihn dann ja quasi äh, aus der Ferne mitdiagnostiziert und äh, hat dann gesagt, äh, ausgewachsene Persönlichkeitsstörung, Histrionie, Narzissmus, alles drin, ähm, wäre unverantwortlich von mir, mit dem Kinder zu kriegen. Ja. Und als sie das so offen gesagt hat, war für mich... Ähm, ja, total klar, das geht nicht. Wie schnell hast du dich getrennt danach? Ja, da sind ja noch so viele Vorfälle passiert. Ich habe äh, in der Therapie ganz, ganz lange mit mir gehadert. Ich war richtig unsicher hin und her. Also sie hat richtig lange mit mir daran gearbeitet, was will ich überhaupt. Ähm, erst äh, war ja mein Wunsch, dass sie mich so weit stabilisiert, dass ich das abkann, so wie er ist. so Das war meine Intention, diese Therapie zu machen, weil ich ja dachte, es ist mein Opfer, denken, weswegen ich so angreifbar bin. Ja. Mhm. Was kannst du im Rückblick sagen, was außer diesem
0: dieser Helfergeschichte, was dir an seiner Persönlichkeit gefallen hat?
1: Ja, eben vor allem dieses künstlerisch begabte Gott, ich kann dir 500 mm, künstlerisch ja, begabte ja. Leute vorstellen. Also er wirkte auch immer sehr intelligent und ähm, was im Nachhinein natürlich strategisch war, ich hatte das Gefühl, der war unglaublich empathisch. Paradoxerweise.
0: Mhm. Ja, wenn es um seine Bedürfnisse ging, mm. dann schon. Ja.
1: <lacht> ja, ja, aber er hat das halt gut drehen können irgendwie. Ähm, wenn er sich dann entschuldigt hat hinterher. Ja. Und trotzdem... Dann auch wieder, ja, aber du bist ja auch schuld. Und wenn ich Konflikte angesprochen habe, war es halt auch ganz schnell, mach mir keine Vorwürfe. Siehst du nicht, dass du mir Vorwürfe machst. Also ganz manipulatives Verhalten auf jeden Fall. Dann hat er ja auch ein ganz großes Drogen- und Alkoholproblem gehabt. Also er hat jetzt nicht jeden Tag getrunken, aber wenn er getrunken hat, ist er so eskaliert, dass er bis zum nächsten Mittag weg war. Nicht erreichbar. Meistens dazu dann noch gekokst und ich dann zu Hause Ängste ausgestanden habe. Was hat er jetzt wieder gemacht, weil er auch ganz oft dann verprügelt nach Hause gekommen ist oder blutend. Ähm, ja, und das äh, einmal habe ich ihm tatsächlich zugeguckt, aus einer Kneipe auch geholt, relativ am Anfang. Das habe ich danach aber nie wieder gemacht, weil er ganz, ganz widerlich ist, wenn er zugeguckst war.
0: Was hat er zu dir gesagt?
1: Ähm, er hat einmal in so einem Zustand meine ganze Familie beleidigt. Die da war. Nee, die nicht da so, okay. war und die er Voll kaum ja. kannte, die er einmal gesehen hat. Ähm, ja. Deine Mutter ist sowieso das Opfer deines Vaters und guck mal, wie sie jetzt total unselbstständig und ja, ähm, richtig unter die Gürtellinie. Und diese Sachen, die wusste er am nächsten Tag nicht mehr. Das war immer das Problem, wenn ich das klären wollte. Ja, naja, ob er es nicht äh, wusste oder ob er es äh, ja, verdrängt mm, hat und so. Genau.
0: Aber ähm, wie, wie sah denn dein Sozialleben aus innerhalb dieser Beziehung?
1: Also ich habe mich schon mit ein, zwei Freundinnen immer mal getroffen. Ich habe dann nur nie diese Sachen erzählt, sondern eher so ein paar positive. Also wenn wir eine Radtour ge gemacht haben, habe ich dann halt von der Radtour erzählt, aber nicht, dass er währenddessen mich bepöbelt hat, weil ich zu langsam fahre. Also okay.
0: ähm, du fährst so durch die Gegend und was sagt er dann zum Beispiel? Ich
1: will verstehen, wie sieht oh, das? Es ist ja so anstrengend mit dir. Ähm, wir müssen noch nebeneinander fahren, du fährst viel zu langsam, das macht keinen Spaß. Also er hat halt wirklich die ganze Situation runtergezogen. Ähm, er hat zum Beispiel auch mal eine Wie gekauft und wollte, dass wir unbedingt zusammen Wie spielen. Ich habe das aber noch nie gemacht und war dann halt sehr langsam im Drücken. Mhm. Und das konnte er nicht aushalten. Da hat dann dann teilweise die Wie dann weggeschmissen, also gegen die Wand geworfen und meinte, das macht überhaupt keinen Spaß mit mir, das ist ja nur nervig. Und ähm, ich kriege ja gar nichts hin, ich bin ja schlimmer als eine Dreijährige. Und dann habe ich dann mal so trotzig gesagt, Entschuldigung, dass mir niemand mit drei Jahren beigebracht hat, wie man Wie spielt. dass ist er dann völlig eskaliert, hat mich geschubst. Also ich saß auf einer Tischkante, er hat mich dann so quasi halb geohrfeigt und halb äh, zur Seite geschubst und hat dann hinterher gesagt, hätte das als Angriff gesehen auf seine Kindheit, Hä? dass ich mich okay. quasi drüber lustig gemacht habe, dass seine Eltern ihn vernachlässigt haben,
0: mhm. so oder so keine Entschuldigung.
1: Ja, ja genau. Mhm. <lacht> okay.
0: Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie du dich täglich motiviert hast in dieser Beziehung? Also du musst ja irgendwas gesagt haben. Um das auszuhalten, oder? Für dich selbst. Das ist eine gute
1: Frage. Wahrscheinlich habe ich mir das irgendwie schön geredet. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich kann es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Es war halt viel dieses, er kann ja nichts dafür. Er hat sich ja hinterher auch so lieb entschuldigt. Und er sieht doch so niedlich aus. Ja, und ansonsten hatte er auch was Beschützendes irgendwie. Er war doch nie da. Und wenn hat er dich runtergemacht? Ja. Es ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
0: Hm.
1: Wann war der Entschluss, dich zu trennen, so fest, dass du es wirklich durchziehen konntest? Ähm, nachdem er körperlich wurde. Mhm. Also diese eine Situation mit dem Schubsen, da habe ich noch gesagt, du hast hier eine Grenze übertreten, das geht gar nicht. Und das haben wir dann in Anführungsstrichen geklärt. Da hat er sich auch entschuldigt für. Und dann dachte ich, okay, das kommt dann hoffentlich nie wieder vor. Es ähm, war dann aber Wochen oder zwei Monate später, ist dann halt ohne einen äh, erklärbaren Triggergrund, wie man das so nennen kann, ähm, dazu gekommen. Ich saß auf dem Sofa und er wollte mich äh, necken und irgendwie ins Gesicht fassen, was ich ja gar nicht leiden kann. Ich glaube, er wollte mir einen Pickel ausdrücken fand das irgendwie lustig und ich habe ihn weggeschoben und dabei im Auge getroffen, natürlich nicht absichtlich, dass er derart ausgerastet, dass er mich vom Sofa geschubst hat und äh, dann nochmal in die Rippen getreten, als ich auf dem Boden lag und hat dann noch gesagt, was hast du denn erwartet, also ganz wütend in meine Richtung und dann war ich so total pikiert. Weil pikiert? Ich, ich habe überhaupt ja, nicht verstanden. Äh, ja, ja, also entsetzt natürlich, ich, äh, geschockt. Also es hielt auch lange an, ich lag ganz lange auf diesem Boden und dachte, was hat er mit diesem Satz gemeint? Ich verstehe gerade gar nichts. Und da war halt im Nachhinein das auch nicht klärbar, weil er das ähm, die ganze Zeit legitimiert hat. Aber was willst du denn erklären? Naja, also ich wollte nochmal darüber reden ähm, und habe natürlich erwartet, dass er sich entschuldigt, weil das irgendwie im Affekt und ähm, natürlich nicht in Ordnung ist. Aber was mich dann halt noch viel nachhaltiger schockiert, hat, war, dass er gesagt hat, nee, du hast ja angefangen, das war völlig in Ordnung und ach, das ist doch keine Gewalt gegen Frauen, also hat das lächerlich gemacht, hat dann später auch behauptet, ich würde ihn auch immer schlagen, konnte mir aber keine Situation aufzeigen, also er hat das wirklich dann total verdreht und wollte dann eine Paarberatung machen, aber nur aus dem Grunde, dass ähm, also mit dem Wunsch, dass der Paarberater oder die Beraterin dann quasi sein Verhalten auch legitimiert. Also mir dann quasi erklärt, warum das okay ist, dass er so reagiert hat und dass das ja gar nicht schlimm ist und auf keinen Fall Gewalt gegen Frauen ist. Und ähm, als ich dann das gemerkt habe, dass das die Intention hinter der Beratung ist, habe ich das gecancelt und das ging, glaube ich, über drei Wochen dieses Hin und Her. Beratung, Trennung, Beratung, Trennung. Ich war auch viel, viel weg. Ich bin viel, sehr oft geflüchtet, weil in der Zeit ist jedes Mal, wenn das Thema aufkam, eher völlig eskaliert, hat Lampen zerstört, ähm, als ich dann Sachen gepackt habe, hat er mir den Weg versperrt und solche Sachen, also hat mir richtig gedroht und von wegen, ich würde jetzt die Beziehung kaputt machen ähm, und ähm, ja, bin dann sehr viel nach Flensburg zu Freunden abgehauen und irgendwann, als ich dann von der Freundin kam, hat er dann glaube ich nur so gefragt, ja, ist jetzt Trennung oder was und ich habe nur ganz klar ja gesagt und ich werde darüber auch nicht mehr reden.
0: Und du hattest niemanden mit in die Wohnung genommen, um dir beim Packen zu helfen?
1: Nee, das war ja quasi ähm, aus dem Streit heraus, dass ich ganz schnell ge gehen musste. Also, meine Freunde waren ja dann, die in Kiew Kiewan arbeiten, und die anderen saßen in Flensburg, die mich quasi nur telefonisch unterstützt haben.
0: Ja, aber als du dann deinen
1: Kram endgültig aus der Wohnung geholt hast? Ja, da hatte ich ganz viele Freunde. Da war mein Vater auch dabei. Mein Vater war zwischendurch auch mal da, als er. Ich musste ja noch drei Monate da wohnen mit ihm. Mhm. Warum? Ähm, ja, weil ich so schnell nichts gefunden habe. Aber hättest du
0: nicht zu Freunden ziehen können?
1: Ja, ich habe gedacht, ich halte das aus. Ich wollte auch meinen Katzen das nicht antun, die dann mit zu irgendwelchen Freunden, wo es so eng ist. Und ich dachte, ach, ich kriege das irgendwie hin. Ist ja jetzt durch die Geschichte. Aber in dem Zeitraum hat er natürlich auch viel mit Drohungen von wegen, ach, ich kann ja auch noch drei Monatsmieten Mieten in Rechnung stellen und äh, pass bloß auf, was du sagst, sonst kann ich dies und das machen. Also immer mit diesem Machtspielchen. Und irgendwann hat er mich mit Essen beschmissen. Und da habe ich dann meinen Vater angerufen und der ist aus Flensburg angefahren gekommen.
0: Und hat er ihn gestellt? Ja. Hat was quasi hat ganz
1: ruhig mit ihm geredet. Von wegen, ich weiß nicht, was deine Werte sind. Aber meine Werte sind, dass man Frauen nicht anfasst, dass man Frauen nicht anschreit. Und wenn du dich nicht zusammenreißen kannst, dann geh auf die Straße und schrei darum, Aber lass sie in Ruhe. So, er war ganz klein mit Hut. Hat einmal kurz zu mir gesagt, mich angeguckt, was muss ich mir hier anhören? So richtig böse. Ich bin zusammengesackt und mein Vater hat aber direkt gesagt, ich rede mit dir. So, dann ist er ganz klein gewesen und hat hinterher ähm, sich noch ein paar Mal drüber lustig gemacht, von wegen, ach, hol doch dein Vater, wenn was ist. Ähm, hat mir gegenüber dann aber nie wieder was gemacht. Also es hat dann doch irgendwie gefruchtet offensichtlich, weil er ja auch... Autoritätsproblem hat.
0: Aber das ist ja das Schlimme, diese ganzen Schläger sind
1: absolute Feiglinge. Ja, total. Also er ist wie ein kleiner Junge gewesen. Also mit, wenn da eine Autorität kommt oder eine vermeintliche Autorität, kann er gar nicht ab. Und er tut dann immer hinterher so erhaben und so herablassend, aber eigentlich... Ja.
0: Also, ähm... Was ich immer wieder verblüffend finde bei solchen Geschichten, ist diese, diese Unfähigkeit der Betroffenen, sich Hilfe zu holen, mhm. weil immer alles gerechtfertigt wird ja. irgendwie für den Täter. Ja. Wie, wie hast du dich denn
1: gefühlt, als du endlich raus warst mit all deinen Sachen und Katzen? Das war unglaublich befreiend. Also man kann das gar nicht beschreiben, es war so schön. Und vor allem haben meine Katzen das auch gemerkt. Also da, darin habe ich dann gesehen, dass die Seele eines Tieres das eben auch spürt. Er hat ja auch irgendwann mal ein Glas geschmissen, äh, um sich zu ritzen. Er hat sich ja dann besoffen auch aufgeschnitten und ich ihn verarztet. Mhm. Ähm, hat irgendwann auch mal nach der Katze dieses Glas geschmissen. Also die haben einiges halt auch mit durchmachen müssen und ja auch immer diese Streits. Und ähm, von der Natur aus sind meine Katzen eigentlich... Kuschelkatzen, also sehr menschennah und so. Und mein Kater war aber nur als Baby so und hat danach nie wieder mit mir gekuschelt. Da war ich schon ganz traurig. Und Als wir umgezogen sind in der neuen Wohnung, kaum wieder zu erkennen. Also beide, nur. Ja. ja. Hat
0: er dir noch Schwierigkeiten gemacht, als du, nachdem du ausgezogen warst?
1: Ja, was heißt Schwierigkeiten? Wir hatten Verträge, die über mich liefen. Ähm, was waren das denn? So Telefonverträge und Internet. Und das mussten wir ja alles umändern. Das war natürlich auch unglaublich stressig für ihn. Da hat er mir dann auch immer Vorwürfe gemacht, ich soll ihn noch nicht stressen. Er hat ja nie zu meinem Nachteil entschieden. Er hat mich ja finanziell so sauber rausgelassen, das ist ja sowieso sein Argument schlechthin. Dass er nie zu meinem... Und er hätte ja auch anders und eigentlich war er viel zu gutmütig, wie er mich da rausgelassen hat, finanziell gesehen. Keine Ahnung, was er damit meint. Ähm, genau, und da ging das halt per Nachrichten dann immer noch hin und her, bis das geklärt war. Dann vor drei Monaten habe ich dann auf einmal so ein Video bekommen aus dem Nichts, wo man ganz klar sieht, dass er mittags, mitten in der Woche total besoffen ist, eine Zigarette raucht. Also man hat nur die Hand, die Zigarette, die gar nicht mehr koordiniert war. Und dann lief da irgendwie so ein Lied im Hintergrund, ich liebe dich immer noch. Und da habe ich nur gedacht, ach, jetzt geht sowas los. Nach acht Monaten oder so. Ja, Aber und, da hast du nicht drauf geantwortet? Nee, da habe ich nicht drauf geantwortet. Und danach war noch irgendwas, äh, wegen Nachzahlung hat er mir was geschickt. Okay. Das waren irgendwie 800 Euro, weil der hat ja mal geheizt wie ein Weltmeister und Wasser ohne Ende. Da haben wir immer gestritten. Und da hat er im Streit irgendwann gesagt, ich zahle das alles alleine. Ich weiß ja, dass ich jeden Tag bade und pipapo. Und dann hat er mir natürlich die Abrechnung geschickt. Da habe ich ihn dann freundlich daran erinnert, dass er sowas ja gesagt hätte. Wir können uns aber trotzdem irgendwie einigen, gar kein Ding. Aber die Hälfte zahle ich nicht. Und dann hat er dann halt so ganz, Er ja, haben, ja, stimmt, das habe ich gesagt. Dann verlange ich von dir auch gar nichts. Ich stehe ja zu meinem Wort. Und ja, es also ist jetzt ein ganz toller... Mhm. Und es war irgendwie vor zwei Tagen tatsächlich auch nochmal sowas. Wegen der Abrechnung, oder? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das wegen der Abrechnung war. Das müsste ich nachgucken. Ich habe das irgendwie vergessen direkt. Also ich habe das halt wirklich nur so halb gelesen. Ähm, und ähm, ja, stimmt, er hat mein Paypal benutzt. Aus, aus Versehen natürlich. Das ist glaub Für welchen ich, Betrag? Ähm, so Meistens so 18 Euro, wenn er bestellt hat. Essen bestellt, war dann aus Versehen mein Paypal noch gespeichert und das ist dreimal passiert. Ich habe dann immer das Geld direkt wieder angefordert, das hat er auch überwiesen und dann immer, Entschuldigung, waren versehen. Kannst du da nicht das Passwort ändern? Habe ich alles gemacht. Habe ich komplett geändert. Ich habe jetzt auch diesen SMS-Code mit eingestellt. Wenn das aber irgendwo noch gespeichert ist, wird danach nicht gefragt, sondern das automatisch abgezogen. Appell ähm, ist ein ziemlicher Scheiß für Ja, mich. total. Ich müsste alles löschen ein neues Konto errichten. Naja, auf jeden Fall habe ich da vor zwei Tagen habe ich ihm tatsächlich ganz giftig einen Screenshot geschickt und so, was soll das denn jetzt schon wieder? Und dann hat er gleich, ja, reagier mal nicht so giftig, entspann dich mal, du kannst auch einfach fragen. Ich so, wer lesen kann, das ist eine Frage. Ähm, genau, Und dann kam so ein ganz langer Text ähm, wieder, ja, wieder der Satz, ich habe dich ja finanziell nicht, wie kannst du sowas von mir denken, aber ich kann ja auch verstehen, dass du so reagierst. Ähm, natürlich mache ich mir immer noch Vorwürfe wegen der Beziehung. Also da habe ich dann aber nicht mehr geantwortet. Nee, bitte das, nicht. Äh also,
0: aber viel wichtiger ist, ähm, wie lange ist die Trennung jetzt her?
1: Also eigentlich ein Jahr, ja. Anfang November. Ähm,
0: wie, was hast du danach für dich getan, damit hm. dir das vor allem nicht wieder passiert?
1: Naja, ich habe ja die Therapie weitergemacht. Mhm. Die habe ich jetzt im Sommer abgeschlossen. Mhm. Ähm, ich habe erst ein Fluchtfahrzeug benutzt, relativ schnell, da habe ich auch noch da gewohnt, also über Weihnachten, Januar, so zwei Monate lief das, mhm. hat natürlich nicht funktioniert, also ich war schon, habe mich schon blöderweise verknallt, aber ähm, er wohnte halt in Flensburg und fand dann die Entfernung dann doch doof. Mhm. Also kann man natürlich vorher wissen, war ich auch ein bisschen angepestet und <lacht> habe ein bisschen mit ihm diskutiert. Ähm, aber ich habe das dann doch relativ schnell verarbeitet. Das wäre sowieso katastrophal geendet.
0: Kannst du denn mal Single sein?
1: Wollte ich eigentlich. <lacht> oh no.
0: Ja. Das wäre ganz gut, weil äh, dann könntest du mal in dich reinfühlen und auch überlegen, warum du immer andere brauchst, um dich selber so aufzuwerten.
1: Mm. Also ich meine, das habe ich ja in der Therapie richtig gut aufdröseln können. Das ja gibt, da genau, verstehe das ist ich mich Theorie,
0: auch. aber was ist mit der Praxis, ja. das
1: ist ja immer noch so. Ja. Ähm, okay, also wen hast du denn jetzt? Ich bin dann, glaube ich, zu meiner Einweihungsfeier im März, habe ich dann im Club jemanden kennengelernt ähm, und der war halt sehr, sehr hartnäckig und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja gut, sowas Lockeres ist ja vielleicht mal ganz schön und dann hatten wir so eine lockere Geschichte, und da sind dann aber dann doch leider Gefühle entstanden, was heißt leider, also sind Gefühle entstanden und ähm, das ist dann seit August äh, eine Beziehung geworden. <lacht> ähm, also er weiß um die Hintergrundgeschichte und dass ich eigentlich auch da noch total dran zu knabbern habe, das weiß er alles und ähm, nur in diesem Wissen habe ich gesagt, ich versuche das mit dir, aber du musst das wissen. Ich habe dann zwei Menschen in mir, die eine Seite verarbeitet noch und die andere versucht, irgendwas zuzulassen. Aber es ist äh, wahnsinnig anstrengend und ich habe auch äh, Probleme. Nähe zuzulassen, also emotional.
0: Ja, verständlich.
1: Also über diese Verknalltheit komme ich noch nicht hinaus. Und er ist sehr, sehr emotional. Und da kriege ich schon teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich das noch gar nicht, bin noch so blockiert.
0: Ja, also A, ist es relativ unwahrscheinlich, dass du so schnell einen Menschen findest, dem dein Herz gehören soll. Mhm. Und B, ähm, ja, es klingt jetzt nur so für mich, aber ich glaube nicht, dass du schon äh, verstanden hast, dass du alleine mhm. auch ein ganz, ganz tolles Leben haben kannst. Und nicht, weil du das immer sein sollst, sondern weil du erstmal aus dieser Beziehungsabhängigkeit raus musst, ja. die du halt an den Tag legst. Ja. Und ich kenne viele Frauen, die immer so schnell dann plötzlich in irgendwelche Beziehungen reinrutschen. Ja, wo aber das die ist, immer her? Ne? Ja, aber das ist nie. <lacht> Das, also es das ist nie eine bewusste Entscheidung, sondern dann ist, geht einer einfach nicht weg und dann soll er halt einziehen. Oder ähm, der hat so eine nette Mutter. oder äh. Äh, der, Das ist aber so praktisch, weil der hat eine große Wohnung. Keine Ahnung. Das, da gibt es immer tausend Argumente, aber mhm. ähm, eine Beziehung, aus der du auch gewachsen rausgehen kannst und in der du dich frei fühlen kannst, die wird mit dem Herzen getroffen und mhm. nicht aus praktischen
1: Gründen. Ja. Und ich, also... Wobei ich nicht, also ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich da tatsächlich sehr praktisch denke oder ob ich ihn idealisiere. Also es ist halt tatsächlich so, dass ich... Beides ist scheiße. Ja, aber ich habe tatsächlich bisher noch keinen Menschen getroffen, der so wertschätzend mit deinem umgeht wie er.
0: Ja, das wird ja auch mal
1: Zeit. In, aber, in jeder ähm, Hinsicht. Und das hat mich halt einfach wahrscheinlich so überrannt, dass ich da dann Gefühle entwickelt habe und dachte, es wäre ziemlich blöd, sich diesen Menschen entgehen zu lassen, wenn er vielleicht doch so ein toller Mensch ist.
0: Ja, aber auch dieser tolle Mensch hat ein Recht darauf, jemanden zu haben, der ihn absolut liebt. Mhm und ähm, mit dem er eine, oder mit der, mit der er eine Zukunft aufbauen kann ja. und so weiter. Das gebe ich nur zu bedenken. Mhm. Ähm, und sich das Leben immer so passend zu machen, ist eine schwierige Strategie, weil
1: es nie voll gelebt wird, mhm. sondern immer nur so halb, weißt du? Ja, ja aber das sehe ich natürlich auch, dass ähm, ich ein schlechtes Gewissen habe und ich natürlich schon das zurückgeben möchte, was er mir gibt. Ähm, Und du kannst es Ich habe ja. die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es, äh, diese Blockade sich löst.
0: Ich glaube nicht, dass es an der Blockade liegt. Mhm. Aber ähm,
1: wohnst du jetzt schon mit ihm zusammen? Nein, um Gottes Willen. Gut, bitte mach er ist, das auch Er wohnt nicht. auch im Studentenwohnheim. Er ist einiges jünger als ich. Was dann noch dazu kommt? Äh. Okay. Ähm, mhm. Ja, also... Es
0: hat sehr, sehr viele Vorteile an sich zu arbeiten, wenn man gerade mm. keine Bindung hat. Und ich weiß nicht, was die Leute mal glauben, aber man stirbt nicht, wenn man ein halbes Jahr mal keinen Sex hat. Ja. Ihr könnt euch einfach mal auf euch besinnen und mal,
1: ja, das Leben in euch reinlassen. Und da muss nicht immer irgendeiner mm. drum rumspringen. Das ist irgendwie, glaube ich, auch dieser gesellschaftliche Aberglaube. Also meine Freunde haben direkt gejubelt, na endlich dass ich mal jemanden fürs Bett habe, der mir gut tut. Also ja, als ob ich ja. das nötig gehabt hätte. Selbstverständlich,
0: ja, ja dass, du, dass es schön ist, wenn du jemanden Liebevolles hast. Aber ähm, man ist so also als moderner Mensch wie so eine große Schneekugel und du bist die ganze Zeit geschüttelt und man sieht überhaupt nicht, was da für Figürchen stehen. Mhm. Und mit jeder neuen Beziehung, wo du schon wieder Energie reingeben musst und überlegen, oh Gott, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil mhm. ich liebe ihn eigentlich nicht so sehr wie er mich. Oder ich habe überhaupt keine Lust, ihn heute zu sehen, aber ich habe ihn ja schon drei Tage nicht gesehen mhm. und so weiter. Ja. Schüttelst du diese Kugel wieder und wieder und wieder. Und das Tolle am Alleinsein ist, dass sich dieser Schnee setzen kann und du endlich mal klar siehst, nach all diesen Jahren, in denen du in Beziehungen warst, die alle auf eine Art nicht passend waren. Mm. Und erst dann kannst du eine passende Beziehung überhaupt finden, weißt du? Wenn du weißt, was da in dieser Schneekugel alles so drin ist. Ja. Dies nur als Denkanstoß.
1: <lacht> ja, schön.
0: Weil auch, also eine Beziehung besteht ja immer aus mindestens zwei Leuten heutzutage. Und ähm, auch der andere hat ein Recht darauf absolut geliebt zu werden. Mm. Und der ist nicht ein Service-Produkt, ja, das man so benutzt und dem man es versucht, irgendwie recht zu machen. Es ist euch beiden oder bei ganz vielen Leuten beiden gegenüber eben unfair einfach. Ja. ja, aber ähm, die Blockade muss natürlich trotzdem weg. Bloß, ob sie so weggeht, mm. ich,
1: weiß ja. ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Deckelchen runtergeschmissen. Oh. <lacht> Hast du noch Fragen? In welcher Hinsicht? Deine, dein Beziehungsleben, dich selbst betreffend oder so?
1: Ach Gott. <lacht> ha. Schwierig, das zu sortieren irgendwie. Also das sind natürlich äh, das mit der Blockade-Fragen, die ich mir gerade stelle und auch äh, wir sind ja jetzt zusammen hier in Berlin im Urlaub und nur anzicken. Also ich war noch nie mit jemandem im Urlaub, außer jetzt mit dieser Person, die ja dann sowieso immer ausgerastet ist und ich habe das immer gehört, dass das ein Klischee ist, dass man sich dann anzickt, weil man so gestresst ist, aber mhm. ähm, ich bin da doch sehr frustriert und mache mir Gedanken, ob das denn so normal ist, so eine genervte Grundstimmung irgendwie voneinander zu haben, wo es doch eigentlich schön sein sollte.
0: Ja, diese Erwartungshaltung, dass es zwangsläufig schön ist, bloß weil man irgendwo anders hinfährt, mhm. ist natürlich schon das Problem selbst. Meistens ist man genervt, weil man sich a verantwortlich fühlt für das Vergnügen des anderen oder das mhm. Erlebnis des anderen und b nicht das macht, was man selber gerne machen möchte, weil man mhm. ständig Kompromisse eingehen muss. Und darum finde ich, gibt es Leute, mit denen kann man ganz super in Urlaub fahren. Es muss aber nicht immer der Beziehungspartner sein. Ja. Also idealerweise geht es Hand in Hand, aber muss nicht. Also wenn man genervt ist im Urlaub oder wenn man halt gerade mal weg ist, dann liegt es meistens daran, dass man eine andere Erwartungshaltung hat, die man vielleicht auch gar nicht ausgesprochen hat mhm. und die ganze Zeit seinem eigenen Erwartungsdruck hinterher rennt. Ja. Und das ist brutal stressig.
1: Und man hockt ja auch so viel auseinander, ja. was man ja oft auch nicht gewohnt ist, dass seine man wohnt zusammen.
0: Ja. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich so eine Zeit, die man auf engem Raum zusammen verbringt, ein sehr schönes Reagenzglas, um mal zu gucken, ob was funktioniert und was eben nicht funktioniert mhm. oder wo es noch Baustellen gibt oder wo man vielleicht mal falsch abgebogen ist. Ja. <lacht> ja. Okay. Wie lange bleibt ihr noch hier? Bis Sonntag. Okay, mittag. Dann, dann ähm, wünsche ich euch viel Vergnügen dort. Ja, vielen Dank. Und herzlichen Dank, dass du dir eine Stunde abgezwackt hast. Ja, gerne. <lacht> danke, dass du da warst. Gerne, danke auch. Das war, Paula, kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, wisst ihr natürlich, was ihr tun müsst. Einfach mir auf Instagram folgen, The Real Paula Lambert und mir da schreiben oder noch zusätzlich eine Mail schreiben an paula -mail at gmailcom Herzlichen Dank.